0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit, auch im neuen Jahr, die altbekannten Stimmen Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir müssen heute natürlich mit euch über den ähm, ja, Führungsspieler in der Abwehr sprechen. Ähm, Raphael Zichos zieht es nach Amerika äh, und erfüllt seinen Kindheitstraum, so habe ich es gelesen. Und des Weiteren werden wir natürlich, es geht schon wieder los, ähm, ja einen Ausblick auf das Spiel gegen Hertha BSC Berlin geben.
1: Herzlich willkommen zurück. Schwartig mit Folge 39. Auch von meiner Seite aus äh, frohes neues Jahr. Und ähm, ja, der Max hat es ja eigentlich schon perfekt eingeleitet. Es gab einen Paukenschlag am Geisbockheim. sich ähm, aus, zieht äh, zu Chicago äh, in die MLS. Ähm, hab Zum ich Schweinsteiger Club,
0: sage ich immer so. Also der hat ja nur ja. da gespielt, ist ja nicht sein Club.
1: Jo, stimmt, ist richtig. Ähm,
0: und äh, mich hat es überrascht. Hat es dich auch überrascht? Wahrscheinlich schon. Ja, hyper krass, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das nicht kommen sehen. Ähm, der hat 17 Spiele die Saison gemacht, also alle, äh, war irgendwo beteiligt, auch wenn es natürlich teilweise krasse Fehlpässe waren, die dann zu Gegentoren geführt haben, aber lange Rede, kurzer Sinn, absoluter Führungsspieler, ähm, Vizekapitän äh, und absolutes Standing in der Mannschaft. Ne? Also mich hat es schon krass überrascht. Im ersten Moment, aber umso mehr man halt auch darüber gelesen hat, äh, ja, war es tatsächlich doch schon länger abzusehen, dass das vielleicht auch im Winter schon passieren wird. Also ich sag mal aus Fansicht, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, auf jeden Fall überraschend. Äh, Im Verein hat man damit schon, glaube ich, äh, länger gerechnet oder schon länger geplant.
1: Ja, in einem ähm, Abschiedsinterview von ihm beim, ich glaube beim Express war es, äh, da sagt er auch, oder wird zumindest davon gesprochen, dass es im Herbst scheinbar, glaube ich, schon den ersten Kontakt, glaube ich, gab oder zumindest, dass da die Option das erste Mal auf den Tisch gekommen ist und dass die, ähm, auch, äh, das Trainerteam der SFC Köln Bescheid wussten, ne, dass es die Überlegung zumindest gibt, ähm, ja. Allgemein muss ich sagen, das, was jetzt gerade so zu dem Transfer, du Transfer durchkommt, ist, ähm, wirkt auf jeden Fall so, dass beide Seiten zumindest absolut okay auseinandergehen, ne, und das für beide Seiten auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, der FC hat zwar seine Wertschätzung auch kundgetan ähm, und auch gesagt, dass man ihn schon auch gerne gehalten hätte. Ich glaube, sogar Ver Vertragsverlängerung stand er sogar im Raum. Ähm, aber dass man ihm ja auch keine Steine in den Weg legen wollte.
0: Ja, Ist das so mit der Vertragsverlängerung?
1: Ähm, ich habe in einem Artikel zumindest gelesen, dass es im Sommer eine geben sollte, oder dass der FC zumindest bereit gewesen wäre, mit ihm über eine Verlängerung zu sprechen. Aber ähm, ja, der Wunsch von ihm scheint wirklich so groß gewesen zu sein. Ähm, ja, dass du, ja, das ja schon ein ungewöhnlicher Wechsel eigentlich, ne wenn du so den Verlauf der Saison eigentlich so siehst, ähm, ja, dass du den dann so vollziehst.
0: Ja, vor allem so, ähm, so eine erfolgreiche Saison mit so einem äh, Trainer, der so polarisiert im positiven Sinne oder das äh, Team auch erreicht, finde ich auch verwunderlich. Aber gut, ich habe es öfters gelesen, es wäre wirklich ein Kindheitstraum von ihm gewesen, mal in Amerika zu arbeiten oder Fußball zu spielen. Gut, keine Ahnung, dann... Ja, und der Wechsel macht rein
1: vom vom äh, Kalender auch Sinn, ähm, muss man auch dazu sagen. Also das ist eh, eh der, so dieser ganze... Warum, warum, schon bleib mal ja. bei dem Thema, warum, warum macht das Sinn? Weil, äh, da wäre ich nämlich dazu gekommen, der, die Kalenderstruktur äh, der MLS ist halt komplett anders. Ne? Die ähm, Saison von denen fängt, glaube ich, jetzt bald erst wie bald erst an. Heißt, er kommt jetzt gerade am Anfang der Saison dazu, wird noch das Trainingslager mitmachen. Ich glaube, die fliegen jetzt irgendwann, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, am 16. Januar oder so nach Orlando zum ins Trainingslager. Halt, er stößt zum Team dazu. Er meinte in dem Interview auch, dass mitten in der Saison so ein Wechsel wäre halt schwer geworden. Ne? Weil es halt du kommst halt mitten in der Saison rüber, ich glaube, die MLS-Saison geht bis Oktober oder Oktober oder November sind, sind, sind glaube ich, Playoffs und dann ist die Saison halt vorbei. Dementsprechend, ne, der Aspekt kam auch nochmal mit dazu. Heißt, ja, wenn du, wie du schon gesagt hast, wirklich so der Kindheitstraum ist oder der Traum ist, den man so entwickelt hat über die Jahre, dann macht das Ganze aus der Sicht schon Sinn. Ne?
0: Also Oder vom Verein her gesehen, ich sag mal. Negativ ist ganz klar das Sportliche, ne? also uns fehlt natürlich der, äh, die treibende Kraft da jetzt in der Abwehr. Äh, Baumgart sagt zwar, wir hätten da mit äh, Kilian, ähm, Hübers und Mere starke Leute, die das ausgleichen können, äh, sehe ich jetzt aktuell nicht so, also ganz klar nicht so, also wirklich nicht. sehe ich auch nicht so. Kilian und Hübers brauchen einfach immer noch ein bisschen... Aber die werden halt noch was, mit denen kann man gut aufhören, aber da neben dem oder neben den beiden halt so einen erfahreneren Mann zu haben wie Rafa Zichers, der natürlich auch Fehler macht, aber der die dann auch eher kann als so ein junger, jüngerer Typ, schade. Darum ja. schade, äh, positiv gesehen natürlich Gehaltseinsparung, der hat auch äh, relativ gut verdient beim FC und wir haben noch Ablöse generieren können. Hätten wir im Sommer hätten wir keine Ablöse mehr generieren können. Ich we we weißt du genau, wie viel wir jetzt bekommen, aber ich habe was von 250 bis 500.000 gelesen. Ja,
1: ich habe auch halbe Millionen, weil das so ja. so ja, richtig war. Also, in der Zeit, also ja. im Endeffekt kriegen wir so knapp eine Million raus, noch dadurch, dass er jetzt gegangen ist. halt mit der Gehaltseinsparung, Ach so, ne? Ja, okay. so und top. Ähm, genau. Äh, was äh, auch wiederum vielleicht ein bisschen was ähm, jetzt wieder mit der Pandemie-Geschichte zu tun hat. ne Zuschauereinnahmen werden jetzt wieder ähm, geringer sein. Dazu kommt aber auch der vielleicht wieder erweiterte Plan vom FC, was ich, wovon ich mittlerweile ganz stark ausgehe, ist Luca Kilian wird verpflichtet werden. Die Kaufoption ist 2 Millionen, habe ich eben extra nochmal nachgelesen. heißt, quasi mit dem Geld, was du jetzt durch Rafa Zichos quasi nochmal bekommen hast, hast ja schon mal 50% von dem Betrag auch irgendwie wieder generiert, den du im Sommer quasi auch wieder in die Position langfristig investieren kannst. Ähm ich bin auch komplett bei dir. Ich bin ich bin jetzt nicht unbedingt unzufrieden, weil Cichos weg ist, sondern ähm ich habe es ja irgendwann vor ein paar Wochen so ja, lapidar dahin gesagt, ich bin damit zufrieden, dass wir so ausgeglichen durchschnittlich auf dieser Position besetzt sind und dass wir irgendwie für jede Situation irgendwie einen Spieler haben, der gewisse Stärken hat und wie, wie man den dann halt auch situativ einsetzen kann. Und dadurch, dass wir jetzt nur noch drei Spieler haben in der Innenverteidigung gelernt, ja, dadurch halt, wir sind ein bis zwei Verletzungen von einem Experiment halt wieder entfernt.
0: Ne? Und Experimente sind, ja. Ja, du hast ja äh, Sestich noch, aber der ist ja quasi jetzt auch äh, freigegeben, so gesehen. Ja. Also der dürfte den Verein auch verlassen, wenn sich jemand findet. Also wird auf den ja auch nicht gebaut, obwohl es ein Zukunftsspieler wäre rein vom Alter her. Ja, ich, äh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die das äh, kompensieren wollen, wenn da jetzt mal wirklich zwei Leute ausfallen. Und gerade bei Covid kann das ja passieren, ne? dass dann zwei Leute auf einmal ausfallen.
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, da kommt jemand aber jetzt, glaube ich, wieder ins Blickfeld, der aktuell halt gar nicht in Erscheinung getreten ist aufgrund äh, seiner Verletzung. Das ist Janis Horn. Ich glaube, dass er, er hat äh, das habe ich auch in einem Nebensatz irgendwo gestern gelesen, in dem Testspiel gegen Wuppertal, in dem er eingesetzt worden ist, auch bereits als Innenverteidiger gespielt. Was sich ja auch damit der Aussage wieder deckt aus dem Interview, dass der FC frühzeitig über Zichos Wechselabsichten Bescheid wusste und in dem Spiel vielleicht schon vorsorglich extra hingegangen ist und Janis Horn einfach mal in die Innenverteidigung gestellt hat. Ähm... Und er hat sie ja auch, glaube ich, letztes Jahr gegen Augsburg äh, gut erledigt. Und Tagisol hat er ja auch zumindest ein, zwei Mal auch in der Endverteidigung gespielt, wo er ganz gut äh, gemacht hat. Und als Nummer vier, wir suchen ja im Endeffekt jetzt eine, vielleicht noch eine Nummer vier in der Endverteidigung, weil wir haben ja drei, würde er vielleicht auf jeden Fall auf jetzt am Anfang noch ne, ins erweiterte Blickfeld da auf jeden Fall reingeraten, so dass du vielleicht auch nicht unbedingt
0: einen Transfer tätigen musst. Ja, guter Punkt finde ich auch. Janes Horn könnte man. Für eine halbe Saison jetzt noch installieren, ist ja nur die Rückrunde letztendlich. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Sestic hat wir, ja, Katabach ist aber ja ein Flügelspieler, also der spielt ja Außen, Außenverteidiger, sonst haben wir ja auch in, im Nachwuchs jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, der ist kurz davor, den könnte man mal ausprobieren oder so, oder mal reinschnuppern lassen.
1: Ja, Risiko ist dabei, ne? da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Risiko ähm, wirkt die ganze Entscheidung garantiert. Nichtsdestotrotz muss man auch da wieder sagen, ich glaube, mit dem Luxus, mit der Anzahl an Punkten, die wir auf dem Konto haben, kannst du so eine Entscheidung vielleicht halt auch schon mal treffen, ne, mit ja, dass du halt ein bisschen ins Risiko reingehst. Und was man nicht vergessen darf, ist, das Transferfenster, das geht bis Ende Januar. Heißt, also bis zu dem Zeitpunkt haben wir noch drei Spiele gespielt. Und sehen zumindest dadurch, dass wir den Puffer auch in der Tabelle haben, sehen wir ja dann auch, ob wir jetzt zwangsläufig dazu genötigt sind, noch irgendwas zu tun oder nicht.
0: Weil das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Luxus, den wir einfach auf unserer Seite haben. Ja, weil langfristig gesehen, auch jetzt mal auf, eher aufs Ende der Saison betrachtet, äh, ich glaube nicht, dass Meret noch mal eine Saison bleibt oder der wird mit dem Baumgart langsam warm, aber ich kann es mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Der Meret ist bei allen, also Sichos, Kilian und Hübers, war er immer die Nummer vier, immer. Ja, der hat ja, ja, es ist auf jeden Fall spannend bei ihm, ne? So ne also er, ganz ehrlich, so das heißt, wir haben eigentlich zwei Innenverteidiger aktuell. Ja, die, aber mit denen wir eventuell in die Zukunft gehen. So, da bin ich gesagt, da bin ich ehrlich gespannt.
1: Aber ich finde, Mires dahingehend aber zum Beispiel total die Wundertüte, ne? Bei dem hörst du zwar jedes halbe Jahr, dass er mittlerweile zur äh, halbischen, äh, halbischen Sachen, halben spanischen ersten Liga gewechselt sein soll, ja, weil er zurück nach Spanien will, aber
0: Passiert ist es irgendwie nie. Ja, ja. Aber die Gerüchte interessieren mich auch gar nicht mehr. Die sind, das ist für mich alter, altes, äh, wirklich, altes, wie sagt man? Aber das ist Altes Leder. Nee, mir es jetzt darum umgekehrt. Baumgart setzt nicht mehr auf Meret. Und das schon die ganze Hinrunde nicht. Äh, er war immer an Nummer vier. Und das meine ich einfach langfristig betrachtet. Aufs Ende der Saison gesehen, ich glaube nicht, dass Meret noch ein Jahr länger hier bleibt. Ganz einfach. Weil das der spielt nicht. Der spielt, das ist Nummer vier. Also wenn du Nummer vier Innenverteidiger bist, da schiebst du so eine Frust. Hat er die ganzen
1: Jahre ja nicht getan. Von daher... Ja, Baumgart ja. ist doch noch nicht die ganzen Jahre in Köln. Ja, Baumgart ist nicht die ganzen Jahre
0: hier. Aber, äh, wie gesagt... Ich rede von Baumgart, von unserem neuen Konzept und von zukünftiger ja, Perspektive. Aber, und da sag aber ich aber hat er jetzt nicht
1: gar nicht gespielt. Von daher, ich ja, weiß, nur, was du meinst. Nur wenn Ende einer verletzt
0: war oder gelb gesperrt war, richtig.
1: Ja, aber da hat er auch seinen Dienst erfüllt. Von daher, wie gesagt,
0: abwarten. Ich, bei der Personalie. Aber, aber genau das was die, du auch sagst, ich, ich sehe den nicht mehr am Ende der Saison in Köln. Sehe ich den nicht mehr. Also unter Baumgart nicht. Mag sein, ich würde es aber nicht so final
1: sagen, wie du es jetzt gerade äußerst. Ist eine Vermutung, ne? Ja, wie gesagt, ich, verm ich vermute es weniger als du. Machen wir so. Ich sehe ihn nicht mehr. <lacht> ja, mal gucken. Es wird, man wird es halt sehen. Ja, ich glaube, bei, bei Kilian ist ja die Sache, wir hatten ja schon gesprochen, der hat auch eine Vergangenheit mit Baum gehabt, der hat einen Paderborn gehabt, deswegen... Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass er so sich in einem Jahr oder in der kommenden Saison als der der, der Innenverteidiger bei uns halt irgendwie herauskristallisieren
0: würde. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass man den verpflichtet.
1: Hübers, muss man auch sagen, also hat auf jeden Fall deutlich über meine Erwartungen irgendwie performt hat zwar wie in so Spielen wie in Dortmund halt bei diesem Kopfball, wo er nicht hochgegangen ist, ne, so Sachen, aber wie auch da, wie wir schon die ganze Saison gesagt haben, wir sind immer noch der erste FC Köln, wir haben der Spielraum für Fehler, der ist da und ist auch erlaubt, deswegen, ja, ganz klar. Also, und ansonsten hatte der ja auch wirklich Partien, wo er auch herausgestochen ist, von daher, ja, man wird auf jeden Fall was tun müssen, aber dafür haben wir ja den Herrn Keller ab April da
0: und, äh, ja, ich bin gespannt, was mit Horn passiert dann, also mit Janis Horn dann in der Innenverteidigung, wenn das wirklich so eintrifft. Ich also, gespannt, ob der kräftig genug ist.
1: Also meine Vermutung ist eher, also wirklich, die nächsten zwei, drei Wochen,
0: wenn irgendwas passiert, man Janis Horn. Ähm, Aber ich sag dir noch eins, wenn das passiert, dann ist hat Meri noch weniger Chance, am Ende der Saison noch für Köln zu spielen. <lacht> also wenn das passiert. Ja gut. Der, ja. Wenn du einen Außenverteidiger lieber umlernst auf Innenverteidiger, anstatt einen gelernten Innenverteidiger einzusetzen, und der 24 auf. ist, der voll das Talent ist und ich schieße ja nicht gegen Meret, ich mag Meret eigentlich ganz gerne, ich finde es nur schade, dass der nie durchgekommen ist, aber unter Baumrett wird da das Thema Thema durch, glaube ich, aber ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass da sich noch was tut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da ein bisschen Bauchkrummeln. Nicht, dass wir am Ende der Saison jetzt noch mit 8 und Kraft 15 Punkte holen. Das ist jetzt hardcore übertrieben, ich weiß. Das ma ich überspitze das jetzt extra gerne mal. Aber irgendwie nicht, dass wir am Ende uns sagen, ey scheiße, hätten wir doch noch einen stabileren Innenverteidiger haben. Hätten wir das Spiel nicht 3-3 gespielt, sondern 3-2 gewonnen oder oder oder. Ich weiß es nicht. Ja, ich, sehe ich will die gute Saison jetzt nicht äh, verballern, nur weil uns jetzt ein Innenverteidiger fehlt.
1: Ja, ich bin mittlerweile bei Wintertransfers halt echt vorsichtig geworden, nachdem letztes Jahr Gucci Dennis ist, die äh, Vollrakete <lacht> der jetzt alles äh, zerschießt. Ja, auch wahr. Ähm, ja, aber auch bei uns nicht wirklich eingeschlagen ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, Wintertransfers sind generell relativ schwierig. Ja, ich ich weiß, was du meinst. In die Situation könnte man halt, das ist halt das, was mit diesem Risiko gemeint ist. Man könnte in die Situation gelangen. Ne? Dass du ja irgendwann Richtung 30. Spieltag gesagt hast, boah, scheiße, hätten wir mal. Äh, da gäbe es noch ein, zwei Optionen.
0: Ja. Naja, gut. Aber, aber müssen wir jetzt auch nicht zerreißen, das lang. Thema. Du hast vollkommen recht. Ähm Vielleicht geht's ja gut. Ist so. Und Janne, Oder vielleicht hast du ja recht, Janis Horn wird umfunktioniert als Innenverteidiger. Wobei, ich könnte mir das schon vorstellen, doch. Was? Ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf. Ich bin gespannt, wie die Innenverteidigung gegen Hertha aussehen wird.
1: Ja, aber da glaube ich, erwarte ich mal, dass die standardmäßig, was heißt standardmäßig. Afra
0: Ja, genau. Ach, was?
1: <lacht> ja, was heißt Kilian Übers, würde ich mal behaupten. Ja, das ist ja schon mal. stabil, das ist schon okay. Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, wir haben ja den Luxus, dass wir ähm, nicht zwangsläufig schwitzen müssen, wenn äh, das Spiel beginnt, von daher.
0: Genau. Ja, Hertha ist auch so eine Wundertüte, ein bisschen wie Mereh, ne, eigentlich. Ja. Ich finde jetzt, das letzte Spiel, glaube ich, war sogar der 3-2-Sieg gegen, äh, gegen Dortmund. Und Richtig. davor haben sie 4-0 auf die Mappe bekommen gegen Mainz. <lacht> wobei Mainz ja richtig gut spielt, die Saison, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht mehr, ich Big City Club, hin oder her, Ich so ja. was soll man davon noch denken? Ich, äh, ja, ja, der Begriff schwebt halt äh, mittlerweile mit, ne, Big City Club. Das ist ein Running Gag, also ganz ehrlich, das ist einfach ein Witz, den ich muss nur noch schmunzeln, wenn ich die sehe und alles davon.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, schwierig, mega schwierig einzuschätzen, das ganze Spiel, vor allem ähm, gut, was heißt Winterpause? Die, äh, ging jetzt wie lange? Zwei Wochen? Also ist jetzt ja nicht wie früher, als noch der Hasselröder Cup dazwischen gespielt wurde, und, äh, sonstiges, sondern geht der jetzt schnurstracks weiter, weil wir haben ja hier einen Fußballplan einzuhalten. Ähm, deswegen. Ja, der Trend von denen, der ging ja schon ein bisschen nach oben, muss man ja schon tendenziell sagen. Klar, die verlieren hier das eine Spiel so gegen Mainz, aber, ähm, ganz am Anfang der Saison sah es da auf jeden Fall düsterer aus, Deswegen, ich habe da bei dem Spiel eher das Gefühl, das wird echt ein Grottenkick in der Kälte in Berlin. Mit wenig Toren auf jeden Fall. Das ist so meine Vermutung, die ich ein bisschen habe.
0: Tatsache, echt? Wenig Tore? Ja. Hm. Na gut, ich bin gespannt. Ja. Weil eigentlich hat Hertha in der letzten Zeit ja mindestens zwei Tore immer geschossen, außer gegen Mainz und aber und viele reinbekommen. Also ich glaube tatsächlich, es wird schon, schon ein guter Kick, aber ähm. Wie, wie, wie heißt der nochmal? Marco Richter, ne vorne im Sturm. Fünf Tore mittlerweile. Der war auch am Anfang der Saison, glaube ich, noch nicht fit oder so richtig fit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die zwei Spiele, auf die man aufpassen sollte. Das ist dieser Marco Richter. Der kam, ist das der, der ursprünglich bei Freiburg mal gespielt hat? Ne,
1: äh, Augsburg würde ja, Augsburg, nicht.
0: ah, okay. Egal, auf jeden Fall, das ist so ein Name. Ich glaube, der hat
1: mir da eine leere Hütte nicht getroffen, so relativ äh, fies aus 10 Metern. Echt? Ja, ah, egal, so. ich habe den
0: trotzdem eher als positiven oder guten Spieler in Erinnerung, also jetzt nicht, dass der, das weiß ich jetzt nicht mehr aus 10 Metern, keine Ahnung, da habe ich wahrscheinlich zu viel Zischos-Eigentore geguckt in der Zwischenzeit.
1: <lacht> geil, dass das jetzt doch noch kommt, ne? ich habe mir das in der Vorbereitung zur Sendung schon gedacht, geil, du kommst auf jeden Fall wieder mit dieser Eigentorgeschichte um die Ecke. Ja. Jetzt hatten wir das Thema abgeschlossen. und Jetzt baust es hier ein. <lacht> Vielen Dank. Auf dem Bingo-Kärtchen auf jeden Fall
0: gerade einen Haken gemacht. Es gibt halt keinen, der mehr Eigentore für den FC geschossen hat. Was soll ich machen?
1: Ist das eigentlich immer noch das, so gefühlt oder faktisch so? Faktisch schon faktisch, so. ja. okay. okay. Also nach meiner okay. Welt.
0: In deiner Welt. <lacht> so, so. Ich habe es nicht geprüft. <lacht> nee, Marco Richter und Jovetic. Jovetic kennt man ja auch schon lange in der Bundesliga, auch fünf Tore. Also ich denke mal, wenn du die, die beiden im Zaum hältst. Ich weiß nicht, was da sonst noch hintersteht.
1: Ja, wäre halt eine schöne Geschichte. Erstes Spiel direkt irgendwie zu Null. Ähm, Haben die nicht
0: auch diesen Franzosen da gekauft für so richtig, viel Geld äh, tessal, und der spielt aber auch der, nie,
1: oder? der fällt aus, weil er äh, positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ich kenne ähm, wirklich nur noch ja. Jovic,
0: Richter und den Torwart. Hier, Schwolo, Lolo. Das, dieser Schwolo. <lacht> Obwohl es dieses Lied für gab. Also nicht ernsthaft, aber das, war so, er so, das Lied ging ähnlich, wie der Name von ihm war. Das war witzig. Okay. Ja, äh. Wenn du den Songtext gesehen hast, dann war das wirklich fast wie sein Name und äh, haben wir uns immer schön tot totgelacht. Aber das sind die einzigen drei Spieler, die ich von dem Big City Club noch kenne. Den Franzosen, Boyata, Ahnung, der für, hinten.
1: Hä? Der da hinten auch. Der spielt zum Beispiel auch wieder, der ist frei getestet. Aber wie gesagt, das ist eh das Ding. Bei Hertha, sind die, da sind so viele, ich weiß nicht, ich kann dir nicht wahrgenommen sagen, wer noch spielen kann, wer spielen wird. Auf jeden Fall sind heute wieder zwei positiv getestet worden. Zwei kommen irgendwie zurück. Also Toussaint, den du meinst, den Franzosen, der ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Weil er wurde heute frisch getestet, kann bis Sonntag auch gar nicht mehr... Äh, ja sich freitesten. Freitesten, das klingt wie bei Monopoly, als ob ja, sie sich frei würfeln mit dem Pasch oder so. Ähm, ja, ähm, genau. Deswegen, äh, ich kann ja auch nicht wirklich sagen, was uns da am Sonntag groß erwarten wird. Deswegen gehe ich auch wirklich von dem fiesen Fußballspiel aus. Ähm. Tippmäßig sage ich nämlich dann 1-0. Wegen der schönen Geschichte, in nach dem Abgang von Rafa Zichos, direkt mal zu Null. Und vor allem dann,
0: welcher Torwart hat dann die weiße Reste? Richtig, das ist auch noch eine entscheidende Frage. Ähm, wobei ich beim 1 nur glaube ich nicht. Wir, wir gewinnen das Ding 3-1, wir hauen die weg. Und dann ist auch Big City Club wieder für den Abend gelaufen. <lacht> ähm, können sie sich dann Montag wieder am Platz treffen und neu trainieren und neue neue Marschrichtung ausrufen. Aber du hast die entscheidende Frage, und das finde ich eigentlich auch mit einer der spannendsten Fragen, neben der Innenverteidigerfrage. Hast Du ja gerade schon in den Raum gestellt mit Horn oder Schwäbe, ne Wer wird spielen? Baumgart hat sich festgelegt, hat dann wurde dann gefragt, ob er, ob er es verraten möchte, wer es ist und hat dann einfach gesagt, nö, möchte er nicht verraten. <lacht> auch Jawohl. wieder so in seiner typischen Baumgart-Manier. Fand ich auch richtig geil. Aber Ja, aber auch irgendwo gut, dass er es das nicht macht, glaub Natürlich ich, weil nicht, Er soll das mit den Jahr Jungs sprechen und ich dann nicht mit den Medien. Der soll den Jungs sagen, was Sache ist und die Medien können das dann erfahren, wenn er soweit ist. Genau, weil sonst gäbe es jetzt wieder sieben Tage Feuer, Feuer und, ähm, ne,
1: bin auch sehr, sehr zufrieden damit, dass er das am Wochenende oder kurz vor Wochenende macht. Ähm, ja, unsere Community hat ja auch ähm, die Umfrage erhalten und da ähm, sah es ja sehr, sehr eindeutig aus, dass man Schwäbe den Vorzug geben würde. Ja. Fang doch mal du an. Ich habe ja gesehen,
0: du hast dich auch statistisch ein bisschen darauf vorbereitet. Ja, natürlich, klar. Also man muss das ja immer hier, wenn man mit Marek einen Podcast macht, muss man sich <lacht> auch statistisch vorbereiten, auch völlig zu Recht. Ne? Damit man nicht nur hier halbe Wahrheiten in den Raum wirft. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Statistisch gesehen ist das ja auch nachvollziehbar, dass unsere Zuhörer oder der FC-Feld an sich gerne Schwebe ähm, im Tor haben würde gegen Hertha. Allerdings war ich auch überrascht, dass beide tatsächlich eher unterer Durchschnitt sind in der Bundesliga. Äh, also laut, äh, wie heißt diese Seite? Creator, Football Creator oder so. Ich gucke gerade nochmal nach. createfootball.com, genau. Das ist einfach nur eine Seite, wo so Stats zusammengefasst werden. Ne? Ich beschäftige mich ja auch, sagen, dank dir immer mehr damit. Und ich war tatsächlich überrascht, dass wir, also beide Torhüter sind nicht äh, oben mit dabei. In keiner, in keiner Disziplin quasi. Ja, bin schon gespannt. Aber Horn hat in zwölf Spielen nur drei Siege geholt, sechs Unentschieden, drei Niederlagen. Und der Schwäbe, gut, jetzt war statistisch gesehen auch hier, äh, die Gegner waren schwächer gegen die Schwäbe gespielt hat, als gegen die, die Horn gespielt hat. Ähm, Horn hat auch mehr Torschüsse an sich aufs Tor bekommen. Sprich, mehr Potenzial für Fehler auch. Aber auch mehr Potenzial, um festzuhalten. Naja, ja, aber trotzdem statistisch gesehen, natürlich logisch, mehr Potenzial für Fehler. Und ja, 21 gegen Tor hat Horn bekommen, 6 hat der äh, Schwäbe bekommen.
1: Gut, Schwäbe hat ein paar weniger Spiele, aber...
0: Ja, 6 Spiele und... Äh,
1: 6 gegen Tor.
0: Und 12 hat der Horn.
1: Ja. Also statistisch, du gehst mit der Statistik und sagst, deswegen würdest du mit Schwerbe
0: gehen. Ja, nicht nicht nur deswegen. Ich finde einfach, er hat sich jetzt immer noch verdient, weiterzuspielen, er hat keine groben Schnitzer gemacht und er ist in gewissen Punkten einfach ein, ein Stück weit besser. Ich sag mal, die aus kurzer Distanz hält der Schwerbebälle besser als Hornet sie hält. Äh, bei Ecken oder Flanken, äh, da wird mir bei beiden schlecht, ist einfach so. <lacht> ja, es ist einfach so. Das kann ich, das ist wirklich nicht. Da, da höre ich keinen Löwen, der oder weiß ich nicht, was durchs. Durch den Strafraum springt und äh, Freund und Feind verletzen würde, nur um den Ball festzuhalten. Das ist irgendwie dann immer eher so ein Ach, kein Löwen, noch, Aber
1: mir ist der halt Groschen jetzt gerade gefallen. Wegen Leo. Löwe, irgendwie Nein, wegen
0: Leo oder. Also ich habe gedacht, wegen, man hat doch früher immer Leo Leo gerufen auf dem ja, Bolzplatz. Das ist ja viel zu weit gedacht. Nein. <lacht> ich wollte einfach nur einen, einen starken, also einfach nur, dass man ne, ein Löwe macht auf sich aufmerksam. Das wollte ich einfach nur sagen. Also, mir fehlt da so manchmal die Präsenz bei hohen Bällen. so. Und, dann ich weiß, was du meinst. die eigenen Innenverteidiger müssen selber Schiss kriegen, wenn der, wenn die rauskommen. Die sagen, Scheiße, da kommt der Bekloppte schon wieder und will den Ball runterpflücken. So muss das sein. Ja. Ne? Weil du weißt, worauf ich hinaus will. Absolut. Und das ist bei den beiden für mich noch nicht so gegeben. Aber eins gegen eins Situationen finde ich, find ich Schwerbe extrem stark, weil er lange stehen bleibt. Und, ja, nach wie vor, keinen großen Fehler gemacht, hat sich verdient.
1: Ja, finde ich plausibel. Ähm und... Ich begründe das bei mir jetzt einfach mal ein bisschen mehr emotional, aber einfach, ich bin auch der Meinung, Schwäbe sollte im Kasten bleiben, vor allem würde zu, glaube ich, Horn jetzt gerade auch keinen Gefallen damit tun, ihn wieder ins Tor zu stellen, weil die Leute, du merkst ja auch, dass der, sag ich mal, die Fanlandschaft ja tendenziell gerade eher für den Wechsel ist, ne? Das ist so, ist ja jetzt nicht nur ein Gefühl, was unsere Community, glaube ich, so preisgibt, nee, sondern ist, alles, allgemein. ist, so würde ich mal allgemein sagen, ne? dass die Leute aktuell eher sagen ja. würden, ähm, dass sie auch Schwebel lieber sehen wollen. Natürlich ist es auch vollkommen richtig, dass der Trainer am Ende des Tages entscheiden muss oder das Trainerteam, wer spielt, weil sie den tagtäglichen Einblick einfach in die Situation haben. Ja. Deswegen kann die finale Meinung jetzt nicht durch die äh, Öffentlichkeit getroffen werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Timo in den letzten Wochen nicht gut genug war, um sich jetzt um ihn halt jetzt wieder reinzutun und man würde ihm auch keinen Gefallen damit tun, weil sobald es erstmal irgendwas Blödes passiert, ja. wenn die Leute sofort wieder aufspringen und sofort anfangen, äh, ne, sich zu erheben und äh, sich zu Wort zu melden. Deswegen glaube ich es halt auch rein von der Konstellation her ist es richtig schwer bespielen zu lassen und vor allem auch, dann kommen wir auch noch dazu, was du gesagt hast. Er hat sich in meinen Augen auch verdient. Er hat, sich, ne, er hat die Chance jetzt bekommen, die fünf sechs Spiele, hat sich hingestellt. Und ähm, klar, hat hier und da auch seine kleinen Aussetzer gehabt, hat aber auch Dinger gehalten, die Granate waren. Und ähm, deswegen, ja, auch mein Plädoyer. Ich glaube, es ist für alle am besten jetzt gerade, wenn Schwebe ins Tor geht.
0: Ähm, und ja, hat es auch verdient. Ja, und auch das nochmal, um das klar zu sagen, das ist ja auch jetzt nichts gegen Horn oder so. Ich versuche das jetzt wirklich rein sportlich zu sehen, Wobei ich auch ehrlich zu mir selber sein muss, ein bisschen emotional wird man immer bei solchen Fragen automatisch, wenn man sich auch als Fan das beantworten möchte. Ähm, aber ich habe es wirklich versucht und einen Punkt habe ich schon noch aufgeschrieben. Der Schwäb hat eine Passquote von 96 Prozent, spielt hauptsächlich kurze Pässe, Horn spielt wesentlich mehr lang lange Pässe und äh, ja dann kann man auch schon eins und eins zusammenzählen. Baumgart will keine langen Bälle vom Torhüter hinten raus, der will kurze Pässe. Wäre dann noch ein statistischer Grund auch fürs Trainerteam, warum Schwebe spielen könnte, sollte.
1: Richtig geil, dass du das gerade ansprichst, weil äh, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren auch bei der Entscheidung nachher. Weil ich glaube, dass das siehst das du ja auch, uns geht jetzt gerade ein Spieler wie Zichos verloren mit einer mit einem ersten öffnenden Ball. Klar, Torwart, Innenverteidiger sind nicht dieselbe Position, spielen aber räumlich relativ nah beieinander. Das heißt... Wenn du dann Faktor durch einen Torwart dazu gewinnst, bei dem du halt sagen kannst, okay, der kann auch einen guten ersten Ball rausspielen auf den Außenverteidiger oder auf die Sechs oder wo auch immer der hin soll, ähm, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein gutes Sicherheitsnetz, ne, was du auch dazu hast. Deswegen, ähm, ja, bin gespannt, was passiert. Ähm, bis jetzt gerade, jetzt gerade haben wir Mittwoch, ist noch nichts verkündet worden. Ich denke mal Freitag, ja, ein
0: Donnerstagabend ich glaube, das macht er erst vor dem Spiel. Das wird er erst vor dem Spiel bekannt geben, oder?
1: Ja, wo wir spielen Sonntag,
0: stimmt. Dann Samstagmorgens wird man es wahrscheinlich irgendwo mal langsam raushören. Ja, oder beim Abschlusstraining spricht er mit den Jungs und dann können es auch die Medien wissen. Ich glaube, dem ist das halt egal. Dem ist nur wichtig, dass äh, er erst mit den Jungs spricht, äh, wer spielt und dann pf, ja, nach mir die Sinn für. Also. Dann ist es ja auch egal. Da kann der, kann der Media, also Medienvertreter XY ja auch wissen, auf der Horn und yeah, um Schwäbe spielt. Ist doch egal.
1: Ich glaube, das ist genau, das ist, das ist halt der Grundrespekt, den du, glaube ich, deinen genau, Spielern einfach ja. entgegenbringen musst, ne? Das ist halt nicht aus ihrem Smartphone erfahren, sondern ähm, vom Coach selbst. Deswegen, ja. Deswegen sage ich 1-0 mit Schwäbe
0: in Berlin. Alles klar. Ich sage 3-1 werden wir gewinnen. <lacht> 3-1, sehr gut. Würde ja, mich freuen. das knallt direkt. Das knallt direkt. Hübers, Kopfballtor. Kilian, super Grätsche. Super, super ja, naja, wir führen 2-1 und dann Angriff Hertha, Kilian Grätschen Ball Weltklasse ab und dann wird der Konter eingeleitet. Und dann braucht man nicht sagen, wer vorne die Tore macht, das ist natürlich klar, Hübers nach der Ecke ist okay, aber sonst haben wir ja unseren Anthony. gut
1: ja, ja, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn du recht behältst dann, ja, wir tippen jetzt gerade nochmal die nächsten drei Spiele weiter, nur für euch zum Verständnis, weil ähm, wir spielen jetzt vier Spiele bis zur nächsten irgendwie Länderspielpause, wobei das irgendwie so ein Ersatzspiel Tag wieder von der UEFA.
0: Ja, wir, wir hatten da eben drüber gesprochen. Ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Also ist gar kein Länderspiel in der... Das ist
1: Das Ja, doch. Irgend, das ist anscheinend, wenn ich das richtig jetzt eben kurz gelesen habe, ein Ersatzspieltag von der UEFA, weil viele Spiele irgendwie ausgefallen sind im
0: letzten Jahr. Von Quali, Nationalmannschaftsspielen Scheinbar, das ja. Irgendwie so. so.
1: Und, äh, weil ich habe auch ein Lass mal, bin ich ins Grübeln gekommen. Ja, auf jeden Fall haben wir ähm, nach dem Hertha-Spiel noch drei Spiele, bevor es dann eine kurze Spielpause wieder gibt für den FC... Genau, deswegen tippen wir jetzt gerade noch mal die drei Spiele danach weiter.
0: Ich sag mal so, die Glaskugel hat ja bisher äh, eher fehlgeschlagen, <lacht> aber die Tendenzen waren ja ganz gut. Zumindest äh, bei mir, bei dir, das ist jetzt Definierungssache, wie man es für sich sieht. Sehr gut. <lacht> ich, ich ja, bisher war es äh, Ich blühe es jetzt auf. Ich ja, bin leicht aber. in Führung, sagen wir mal so. Ja, also aus elf Spielen
1: habe ich zweimal was richtig vorausgesagt, das ist schon bitter. Also man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt irgendwann später einge äh, mit eingestiegen sind bei Schwarzschmidt, wir haben auch erst mitten in der Saison angefangen zu zählen. Ja, das stimmt. stimmt. Deswegen kommen wir jetzt gerade auf elf, elf getippte Spiele. Ja, äh, Der Max liegt aber auf jeden Fall jetzt in Führung mit äh, fünf richtigen Tendenzen,
0: von mir mit zwei richtigen Tendenzen aus elf Spielen. Was haben wir eigentlich für einen Wetteinsatz dieses Jahr? Haben wir da schon was definiert oder haben wir das? Ich meine, wir hätten das mal vor Wochen einfach nur so gesagt, ja, das machen wir dann irgendwann.
1: Ja, das Ding ist wir sind immer noch nicht, diesen hier dein Adernateller. Ja, das
0: machen wir noch in Ruhe. Aber ich habe einen Wunsch jetzt für den nächsten Wetteinsatz. Ja. Ich habe letztens noch mal Fotos von dir gesehen. Du bist ja mittlerweile hier fast ein Meisterbäcker in Sachen Pizza. <lacht> also ich finde, der Wetteinsatz sollte eine selbstgemachte Pizza von dir sein. Ähm, aber dann richtig nach, nach, also ich darf mir das... Äh, aussuchen quasi, wie die belegt wie ich, werden sollen. Also wie die belegt werden okay. soll? Wie du die machst, du sollst die schon so machen, nee, das okay, sah ja lecker also, aus. Ey, ganz ehrlich, ich habe
1: hab gerade die ich hab Grausamkeit geredet. Äh, nein, das soll gar nicht, gerecht, ich möchte deswegen. essen, ich möchte lecker essen. Nee, nee, das okay, sah sehr nein, gut nein, aus, nein, ich, ich möchte nur den Belag entscheiden. Wenn ich hier eine Pizza zaubern soll, um Gottes Willen. Da, ja, gerne, machen wir. Da muss, mir, da muss ich mir jetzt auch was Kulinarisches im Gegenzug einfallen lassen.
0: Ich kann ja auch eine Pizza machen, ob die so gut wird, weiß ich halt nicht. <lacht>
1: Okay, komm, dann machen wir das so. Dann wetten wir jetzt
0: einfach, einfach stumpf zwei Pizzen gegeneinander. Aber selbstgemacht, selbst ja, ja, ist Pflicht. Warum denn stumpf? Der, hä, das ist doch. Ich, ich habe gedacht, jetzt kommt. Na, der, der Teller bei Kebabland ist stumpf. Eine selbstgemachte Pizza ist doch super geil. Das ist doch mal voll der nice Einsatz. Ja auch. Ja okay. In dem, ich viel in dem, viel in dem
1: Verhältnis folgen. Ich habe noch nie äh, um eine selbstgemachte Pizza gewettet, deswegen ich bin ehrlich ja, Ich
0: würde auch lieber mit dir um einen Ferrari wetten, aber ich kann das nicht leisten. <lacht> ich kann es mir nicht leisten. Ich, also weder an mir überhaupt einen zu kaufen, noch mit dir darum zu wetten. <lacht> deswegen hm, ähm, selbstgemachte Pizza. Oder? Ja, ist so. Hefe, das ist, aber so schön. Hefe ist gar nicht so teuer. Deswegen. Eben. Und es schmeckt gut.
1: Eben. So. Sehr Haben wir sehr gut. das schon mal geklärt? Schon mal Hätte geklärt. ich nicht gedacht, dass das
0: so lange dauert.
1: <lacht> <lacht> war ja gut bei uns beiden. Wenn es äh, dann mal ausartet. Ja. So, ich atmen wir dann gegen die Bayern aus. Bei denen ist ja auch hier gerade äh, die äh, Covid-Schleuder unterwegs. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Leute bei denen betroffen sind. Angeblich äh, versuchen die auch gerade das Spiel fürs kommende Wochenende zu verlegen und unser Spiel ist scheinbar auch irgendwie mit davon betroffen. Egal, wir spielen wie?
0: Also jetzt aus dem Bauhaus habe ich 4-2 getippt. Aus dem Anfang Grund, dass die natürlich noch ein bisschen angeschlagen sein werden. Dennoch, ähm, Nagelsmann, der muss, äh, der will. Und äh, wir haben Hinspiel, war 3-2, wenn ich mich nicht täusche, richtig. Ja. Es wird ein ähnliches Spiel, glaube ich, tatsächlich. Wir werden uns richtig geil wieder schlagen gegen die. Und das 4-2 sieht am Ende dann viel aus. Aber es wird ähnlich sein wie bei dem Hinspiel. Wir werden einen geilen Kampf abliefern. Wir werden vielleicht sogar auch 1-0 führen. Es wird einfach Spaß machen, das Spiel, trotz der 4-2-Niederlage. Aber ja. ich finde, gegen Bayern darf man auch mal eine Niederlage tippen.
1: Ja, das sehe ich auch. Auch wenn ich jetzt nur, nur 2-1 für die Bayern getippt habe. Ähm, da halt wirklich wegen eher wegen der Personalsituation bei denen. Wobei ich halt auch immer noch glaube, beim FC Bayern können sich auch elf Leute die Beine brechen. Die kriegen immer noch hinten meisterschaftsfähigen Kader auf die Beine zu stellen. Ähm, aber deine Version, die doch, die schmeckt auch. Könnte wirklich passieren, weil du hast ja auch gesehen, in der Hinrunde, dass Mannschaften, die Fußball spielen wollen, die liegen uns ja eigentlich auch, weil wir da auch die Räume bekommen, deswegen, ja, passt. Dabei wir uns auch einen Apfel, aber, ja, ich sage halt 2-1. Dann äh, geht's um, äh, ja, geht's ja schon um den DFB-Pokal.
0: Endlich DFB mal wieder ein Heimspiel, ohne Zuschauer. Hammer, ist ernsthaft, ne? Da hast du endlich mal wieder ein Heimspiel und dann keine Zuschauer.
1: Das ist, das ist wie echt so eine Sache wie, so, genauso wie es eine Zeit lang immer sicher war, dass wir entweder in Trier oder in Mainz im Pokal irgendwie spielen werden, ist es auch immer irgendwie sicher gewesen, dass wir nie zu Hause spielen. Bis auf, wenn wir mal zu Hause gespielt haben, waren so geile Spiele wie Schalke, erinnerst dich nur damals? Dieses 4-2 mit der Verlängerung. Alter, also, ich weiß, das Hammer-Spiel. Boah. Ne, Also da springe ich jetzt gerade wieder
0: raus, obwohl es einfach ein bekacktes Achtel- oder Viertelfinale war. Ja, das stimmt. Aber es ging das nicht so in die Verlängerung, ja, so Mann. richtig stämlich, weil die Schalke am Ende dann irgendwie den Ausgleich noch gemacht hat. Ja, war auf jeden Fall Weltklasse. Ja, das war auf jeden Fall eine Verlängerung. Ja. Und dann, genau, ne, das war dann so eine magische Nacht. Ja. Aber ich erinnere mich auch an so geile Spiele wie äh, Heimspiel gegen Greuther Fürth. Auch, glaube ich, Achtelfinale, war noch früher, so zweite Runde. Dann bis in äh, Elfmeterschießen durchgeboxt, so richtig... Dumm einfach nur. Ja, und dann verloren. <lacht> Boah, Alter. <lacht> da fange ich mich heute noch so drüber ab. Ich war so lange in diesem Scheißstadion. Das Spiel war so schlecht, ey. Und all, also, es war wirklich ein Abend zum Vergessen. Ja,
1: der erste fc Köln.
0: Hm. Aber das war ja früher. <lacht> da wollte ich gerade
1: sagen. Glorreiche Zeiten.
0: <lacht> ja, gegen den Hamburger Sportverein. Was sagst du? Was hast du gesagt? Ich habe es gerade nicht ich mehr... Ich habe äh, noch nichts gesagt, okay. aber ich
1: sag äh, ein solides 2-0. 2-0? Ja, doch,
0: 2-0 gehe ich tatsächlich äh, mit. 2-0? Nee, ich sag 2-1, aus dem einfachen Grund, dass äh, wir nicht, wir können nicht zu 0, wir können nicht zu 0. Nee, ich will nicht dasselbe tippen wie du. Aber ich glaube auch, das wird ein solider Sieg. Wir fangen uns am Ende dann noch ein blödes Tor, aber das wird ein solider Sieg gegen Hamburg. Ja, das ist auch meine Erwartungshaltung. Auch so endlich mal, weißt du, das sind ja auch so Spiele, die eigentlich immer knapp waren. Ich hoffe einfach mal, dass wir so ein bisschen unsere, ich will ja jetzt nicht arrogant auftreten, aber so schon zeigen pass auf, wir müssen uns hier heute natürlich anstrengen, gar keine Frage, aber wenn wir uns alle 100 Prozent konzentrieren, dann spielen wir das Ding runter, machen ein, zwei Tore. Ich weiß H genau, was du meinst. Oder? Den Moment, den wir
1: in Bielefeld nach 20 Minuten hatten,
0: oh so ein Haupt Spiel. Oh Gott, ja.
1: Genau, diesen, genau so ein Spiel, das, was ja. wir nach 20 Minuten in Bielefeld gedacht, äh, geglaubt haben, gesehen zu haben, so, um Gottes Willen, ja. Grammatik, ähm ja das erwartet man sich für so ein Spiel ne einfach mal locker runterspielen und dann nicht wie in Bielefeld das Ding noch abgeben
0: doch aber das kann ich mir gegen Hamburg vorstellen dass wir das packen
1: ja doch das das, das sieht gut aus das wird auch so kommen
0: wenn wir beide schon so so euphorisch da reingehen dann muss das so kommen es ja, ist jetzt gerade Jahreswechsel ich kann jetzt ich habe jetzt noch keine negativen Gedanken gefasst dieses Jahr
1: <lacht> nein ja außerdem ne, Man geht ja bekanntlich so, so ins neue Jahr rein, wie man rausgegangen ist und wir sind ja positiv rausgegangen im FC, von daher ähm, beende ich jetzt auch dann die Tipprunde von meiner Seite aus mit einem 3-1-Sieg in Bochum. Geil. Ein richtiger, das wird das war übrigens auch ein geiler Kick, ähm, aber eher, weil es, glaube ich, kämpferisch geil wird, weil beide Mannschaften wirklich die Grasnarbe einfach irgendwie freitreten werden, ne?
0: Ist äh, der Simon Zoller noch verletzt? Der war so schwer verletzt. Oder?
1: Ja, ich meine. Wir müssen jetzt auch noch
0: drei, vier Wochen hin. Aber ich sag mal so, ich tippe 2-0 für uns. Der FC gewinnt 2 0, weil der äh, Simon Zoller wahrscheinlich noch nicht fit sein wird für Bochum. Deswegen werden die kein Tor machen können. Und sonst würden wir ihm wieder so ein so wir sonst gewinnen. Mal. Aber okay, das passiert ja. nicht, deswegen 2-0. Bitte lieber Showmaster äh, von SDM einmal einlocken. 2-0, finde ich. dim
1: ja, sieht doch gut aus. Denn das, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einem guten Start. Ne? Drei
0: Siege aus vier Spielen, ja weil Das
1: würde ja dann auch wieder für, um jetzt wieder die innenverteidiger transferdiskussion auszulösen, wenn das eintreten würde, dann kann es ja schon relativ sicher sein, dass wir gar nichts mehr machen müssen, weil dann kommt wieder die äh, gedämpfte Arroganz zu tragen, weil man dann sagen kann,
0: ganz ehrlich, wir sind fast durch. <lacht> so. Aber das ist echt so. ne? Du hast echt jetzt richtungsweisende Spiele. Hertha muss ich selber finden, wissen auch nicht, wo sie stehen. Da haben wir uns auf jeden Fall gefunden schon. Das ist ein guter Gradmesser, oder wie man sagt, auf äh, für die Innenverteidigung. Dann finde ich gut, Bayern ist kein Gradmesser. Da, ja, aber du da kannst kann ein Innenverteidiger von, von Köln eigentlich nur gut aussehen. Ist so. Oder wir kriegen halt 5-0 auf die Mappe und dann äh, war jeder scheiße.
1: Also auch wenn es jetzt ein bisschen unsportlich klingt, das Glück, dass wir jetzt einfach gegen Bayern auch haben, ist, sie kommen einfach nicht mit ihrem Torpedo, ne, sondern vielleicht nur mit einem Düsenjet. Wobei, ist ein Torpedo schneller als ein Düsenjet? Das ist jetzt auch wieder eine andere Frage. Egal, aber jeder weiß, was ist, gemeint ist. Ne? Auch Deswegen. mit dem
0: Hamburg-Spiel noch, auch mit dem Bochum-Spiel sind das die perfekten Gradmesser für die Innenverteidigung. Wenn das alles in die Hose geht, aber richtig, dann müssen wir handeln noch. Ansonsten
1: ja. halt eben nicht. Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Vor allem mit so Spielen, also auch da Ne, den, obwohl den HSV kann man auch kleinreden. Ähm, ne, vor allem, wenn du gegen eine Mannschaft wie den HSV ähm, Probleme kriegen solltest, dann weißt du auf jeden Fall, jo, wir sollten noch mal was tun. Es bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega. Ich bin gespannt, wer im Tor stehen wird. Ich bin gespannt, wer in der Innenverteidigung auflaufen wird. Ob es vielleicht doch schon Janus Horn ist. Oder Meret. Oder Meret. Ja, also nochmal, das war ja nichts Persönliches Du weißt, das wegen wegen wenig. ich als erstes schreibe, wenn er anfängt. Ja, Den Baumgart, oder? Ja, also erst, ah, okay. Okay. erst ihm, danke und dann <lacht> Nee, kein Problem. Nee, wie gesagt, ist ja nichts Persönliches. Ich glaube, das ist ja eben falsch rübergekommen, auch bei dir. Ich glaube nur, die Zeichen gelesen zu haben, Science. <lacht> <lacht> Der Max <lacht> und ich,
1: wir mutieren hier nämlich zu so Zeichenlesern.
0: Ja, ich glaube auch. In diesem Sinne ich, warte, ich müde, mein Lieber. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. zum so. Spiel. Sieg gegen Hertha. Genau,
1: meine Freunde. Und wenn ihr die Zeit bis Sonntag noch überbrücken wollt, denkt dran, Beauty Talk Nummer 1 ist auch rausgekommen. Mit dem Kölner Rapper Er also gibt euch das Ganze auf die Ohren. Und wie der Max gesagt hat, wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao.